0: 欢迎收听由年余志为您带来的年余夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎投给小编。我是年余夜话老余，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的年余夜话，欢迎回来。啊、呃，我想常听咱们年余的 UP 主应该知道啊，嗯，我们一直致力于真实故事和非同质化故事的这个分享和讲述，嗯，所以在选稿的时候是比较严格的。那泰国的灵异故事呢，一直是我们整个灵异区主播或者是 UP 非常重视，也是重灾区。还有电影区是吧？对对，电影区太多了，所以结果就是什么呢？很多故事都是万变不离其宗。嗯，那今天呢，我们鲶鱼既然做了泰国特刊，必定是非常惊艳的。是，惊艳到什么？惊艳到我每,每每想到这个这一期啊。我都想去拿去做付费。嗯，泰国出品必属精品是吧？还鲶鱼出品，你能通过我们的筛选必属精品了，嗯、行，就不可能同质化了。也没错啊，就是泰国这一期啊，是老邓他每天都要催稿，他持续催了一个多月，后来就是到后两周，他开始每天做一张海报催稿，嗯、你还记得？对，手段极其花哨啊。我们先开始今天的第一个故事。好的。今天第一个故事呢，来自于我们的客服号投稿，他的 ID 是小 H。小 H 的故事是非常传统的泰国的灵异，但是之所以能被我们用，嗯、是因为它的内容绝对的奇特、嗯、啊，或者诡异。<吧>对，嗯。小 H 说啊，那次旅游是他们计划了很久的，嗯、具体时间是大一升大二的一个假期，他跟高中好友呢相约去泰国旅游。但是因为种种原因啊，哎，大部分人割掉了、嗯、割割了他，嗯、你知道吧？最后只剩小 H 和朋友 A 两个人一起了，就是割割的也太狠了。是的，原本这计划是一群人一起的，那因为最后只剩他们两个人呢，就挺扫兴的嘛。他们就向身边的好友再次发出了邀请，嗯，就想还是人多一点
1: ，嗯、一方玩嘛，嗯
0: 、对，而且安全嘛，嗯、毕竟你出国嘛，是。最后结果是呢，只有另外一个班的同学 B。加入了这个旅游队伍，三人。对对对，这里边小 A 是补充说，他说 A 是一个女生 ，B 呢是个男生，啊，这个情节还是相对比较落俗的，就是小 A 是一个大灯泡。哦，对，坏就坏在他说当时他以为 A 和 B 只是普通朋友关系，结果，哎，结果人家二零二三年投稿的时候已经结婚了。咳咳<笑>你看，你吓到了。要回到我们的故事啊，小 A 是说他们当时的计划是。在泰国待七天一，一切从简。嗯，住的是民宿，非常便宜的那种。一六年的时候呢，折合人民币大概一个房间加一张床，他们三个人就一晚上也就两百五到三百五之间。嗯，而且那个民宿啊是特别宽敞，带泳池的那种。也正因为这个预算得到了很大的一个优化，就是省钱了嘛。嗯，他们就延长了旅行的时间，决定了一共待十天。当时他们的行程是这样的。从国内呢直飞曼谷，然后中间在普吉岛过渡，最后去清迈。那由于到清迈的那一天啊，他们是没有提前订好民宿的，他们是需要临时订一晚上的一个住宿。嗯，也因为是最后的嘛，他们就决定去住好一点的，就选了清迈的一个别墅型的一个民宿。那挑来挑去呢，最后选择了一个很漂亮的那种小桥流水的那种森林景观别墅。哦而且，你想泰国的这种小桥流水，估计就，呃，真的是雨林那种级别<笑>啊。到了那天啊，小 A 使他们还是很期待的，因为白天在清迈市玩了很久很久，还体验了所谓的叫什么“清迈女子监狱按摩”，嗯哦、我是没听过。女子什么？女子监狱按摩。是啊。对。泰国这按摩业啊，<对>奇形怪状，特殊。可以说，小 A 使啊，他说。这趟旅程趋近于完美、嗯、啊！就在最后一天要完美收官的时候，几个人在市区里面吃完了晚饭，逛了逛夜市之后，就拉着行李去往预定的酒店了。最后的最后的，哎、啊，对，就在哎、啊，就在这个时候就出问题了，事情就变得诡异起来。一开始是他们打 Uber 打不到车，嗯，没有车去这个酒店，你知道吧？或者是有人接了单，等了一会儿呢，被取消了，就直接在 Uber 上取消订单了。哦他们也没办法嘛，因为一定要过去嘛，就乘坐当地的那个突突车，就是泰国特有的那种工具。哦，我知
1: 道，就是有点，是不是有点像那个叫什么？嗯
0: ，小有一个小棚子的那种车，啊、<吧>对对对，那种，反正是很多游客多，对，而且有摩的那种。哎呀，据说啊，那种车如果看到你是中国人或者是日本或者是韩国人的脸，他就会漫天要价；但如果你是一张白人脸，他就不会问你要价，是、哦、蛮夸张的。不聊啊，不聊、啊。行，那我们回到故事啊。好在是这个出租车啊还是比较普遍的，街边随便又拦到了。拦到之后啊，他们因为语言不通嘛，就给司机看了看地址，司机也没多说什么，因为要挣钱，就直接帮他们把这个行李啊绑在车上，嗯，然后就启程出发了。刚开始的路上啊，三人还有所有效的。结果谁知道啊，车开起来没一会儿，就脱离了市区的那种灯红酒绿了，慢慢的。路边的灯也暗下来了，甚至再往后面走啊都没有路灯了。开在那种类似于乡间的路上，路边还时不时的出现一些庙宇什么的。嗯，关键是这些庙啊，它不是那种旅游的那种庙，你知道吧？它不是那种修缮的很好的，而是看上去很破败的样子，挺吓人的。哦、小爱这三人呢，这个时候心里面已经开始打鼓了，一路都是黑黝黝的，让他们心惊胆战的度过了一个小时的。长途跋涉，哎，车停了，然后司机用泰国式的英语告诉他们说到了。嗯，此时几个人才细看这个所谓的酒店。小 A 石在投稿里面描述的比较纠结，他说这个酒店或者不能叫酒店，就像是一个民宿一样的，他是在半山腰上面啊修的几个别墅，也没有什么特别明显的门面，就是没有那种门头什么的。哦。几人再三跟司机确认了，说是不是真的就是这儿？然后司机很笃定的跟他说，哎，就是这边，就是这边。不像商用的，哎，不像商用的。嗯、关键是司机可能我也不知道是为了害怕，还是因为要去接，就是挣钱接其他客人嘛，嗯、就疯狂的帮他们卸行李，就很快的在他们卸行李。<笑>小艾时这个时候呢，就打电话给这个预定的这个酒店方，让这个酒店的人来接他们
1: 。嗯
0: ，结果电话通了，没人接。而且小 H 他们站在此时的这个所谓的门口啊，就能听到酒店的这个电话铃声啊，在整个山坡上回荡。哦，正当他打算打第二遍的时候，哎，前面黑乎乎的地方啊，走出来一个人，他很礼貌的告诉他们，哎，我就是这个酒店的工作人员，嗯，我来接你们去做 check in。此时呢，几个人才稍微的放下点心了。但还没等他们回过神来，这个出租车的司机啊，卸完行李。一溜烟的就开跑了，让他们吃了一嘴尾气，甚至啊，都好像不担心回去会空跑一趟，就也没有在这个地方试图去揽客什么。明显是逃命、啊、对对对，小艾是说，当时是忙着搬行李啊，也没有关心这个司机。嗯，就跟着酒店的人去办理入住了。嗯、酒店前台可以说是贼开放的那种设计，嗯，就像电影里面富豪的家的那种感觉。所以他们这个时候也想明白了，为什么刚才。那个电话的铃声能那么响，到了前台之后呢，他们进去啊，看到所有的这个设施都很正常，就是标准酒店那种样子的设施。嗯、他们几个人呢，心就又放松了一些。嗯、确实和这个网上面啊预定的这个网页上面显示的一致的，而且看起来甚至有点高级的样子。据说还有健身房什么的。那简单的进行了这个入住办理之后啊，最早那个接他们。到这个酒店的工作人员啊，就带着他们去房间了。中间呢，他们会路过一些小别墅，大家也就觉得挺好看但是小 H 心里面还是没想明白说，说为什么这些房间都是黑着灯、啊、那的？难道人样子？对，难道整个酒店只有他们三个人住？那小 H 他自己本身是一个比较异的人嘛，异人啊，他就问这个店员了，就是说为什么这种情况嘛？嗯，结果这个。工作人员的回答让他们刚放下的心又悬了起来。这个工作人员很奇怪，他说：“今天是客满的，所以大家应该都睡着了啊？几点？对，就逻辑很有问题，对吧？”对啊<样>，你要说，呃，灯红酒绿太吵什么的，你这么说还很正常。你、嗯、小意思，是意思是，你现在都黑乎乎的呀。要是我的话，我肯定会说啊，今天可能没什么人住，所以对吧？嗯。他来一个今天客满了，就很奇怪。而且小叶是说，如果自己没记错的话，他们到酒店的这个时间啊，确实是不早了，但是呢，也没有晚到那种一整个酒店都要睡着的这种时间段。对，他后来回忆跟我说，大概也就是十点十一点的样子。关键是泰国这种旅游城市，哪有人十点十一点就这种游客对吧，就睡了，就回酒店睡觉了对,对吧？平时
1: 的楼房你怎么三三两两还有几窗户会亮呢
0: ？是啊，而且又是旅游城市，你哪怕晚上凌晨有人回酒店什么的都很正常，对、嗯、吧？对地方也不大啊，所以呢，他们就很快的被带到了他们订的那一间别墅了。小艾是此时注意到说，他们斜对面就有另外一间房，就另外一个别墅，嗯，也是一样的全黑的房间。这个时候呢，这个服务员小哥还提醒他们说，你们晚上不要太吵，旁边这家人呢，明天很早就要走。你们不要开吵，影响他们休息。嗯，简单的叮嘱了几句啊，给完房卡之后就直接走小叶师他们打开门一看啊，三人两眼一黑。这里呢，小叶师还给我画了一张简单的示意图。这是一个很宽敞的房间，东南亚的那种木质顶梁。一进门呢，有一个很大的柜子，但是这个柜子啊，对着双人床的那一侧。进门的左手边呢，是个大镜子，镜子正对着的是单人床。那最要命的是呢。这个柜子啊，是那种非常中式的，带着东南亚风的那种超级立柜大衣柜，什么雕龙画凤的那种。呃，东南亚的倒没有雕龙画凤、啊，就是那意思啊。就是平时你说古色古香什么就算了，啊、对。但你这个环境，你看简直就是有点不舒服。对对对，就有点恐怖了。他们打开厕所门之后啊，几人更绝望。他说：“这个厕所跟房间就不是在一起造的。”就像是临时加了一个这个厕所，嗯，连顶都和主房间的这个顶啊，它不是一个顶，而且高度也不一致，弄了一个特别简陋的一个顶棚。那厕所呢，还有一个很小的窗户，不仅小，而且关不严，嗯，能直接看到外面的雨林景观，什么鸟鸣、蛙叫、风吹树叶的声音，全部都能听到。像不像我家后面？<笑>有点像，哎，但是你家那边就看上去很。干净这种，哎呦，开个玩笑，不用深入。哦，好的。OK， 我们回到故事啊。他说这个厕所还有一个看起来不是很脏，但是又感觉特别不干净的浴缸。这什么描述啊？他这边有照片，我会放到我们的节目里面，哦、大家可以看啊。哦 okay、到这里之后啊，小 A 只说他们三人的心态直接崩了，就想申请换房了，但是不行，因为现在真的就是酒店就说客满，哎，客满满房，但没办法走嘛，因为一方面是太晚了。很难订到别的酒店，二来呢，这个地方比较偏，他们也尝试在这边打五本，也是没有打不了，关键是也没有出租车，他们就只能硬着头皮住了。当时同学 A 已经顶不住了啊，就是那个女生，他说不管怎么样，你们不能把我单独留在这个房间。嗯，小爱是说那行吧，就这样你们俩先在房间休息，我去洗个澡，我也害怕，我洗得很快很快就出来。就在他们决定这样轮流去洗漱的时候啊，同学 A 反倒是先过去了啊，那 B 和小 H 呢就在门口陪他刷牙洗脸。恐怖的事情就正式开始了
1: 。嗯
0: ，小 H 自己进去的时候啊，心里是毛毛的，他想管他呢，我赶紧就冲过凉，赶紧赶紧回去啊，就不要在这边多做逗留了。结果他刚开热水的时候，就听见房间里面的两个人尖叫起来了。小 H 被吓到了，赶紧问他们怎么了？怎么了？嗯。这个 B 和 A 就隔着门给他说，灯开始闪了。小 H 劝他们说：“哎，估计是我用这个热水器，这个电压不太稳。”但其实他这个时候性点没底啊，他就是为了安抚他们。嗯。说完呢，他就赶紧胡乱的冲了冲，就冲出了卫生间。等到他洗完，就换 A 来洗了。中间一切还很正常，几人还聊了一会儿天。就在小 H 拿出吹风机准备吹头的时候，也是 A 刚好进卫生间的时候。房间的灯又开始闪了，嗯，更恐怖的是卫生间里的灯也开始闪了，这个时候 A 呀、啊、也吓得尖叫起来了。冷静了一会儿啊，小 A 是让 A 赶紧说说你赶紧洗完，你们先出来。与此同时呢，灯全部灭了，我靠！三个人顿时吓得魂飞魄散，小 A 是疯狂的拍他们，就是说你赶紧出来吧。然后 A 就赶紧胡乱冲了冲，可能也可能没冲啊，就直接穿好衣服出来了，嗯。然后他们三个人就守在一个房间里面了，就讨论说可能是因为这个用电量比较大跳闸了，因为这边设施比较老旧嘛，就说那我们得跟酒店沟通一下吧，就拿出手机给酒店打电话。诡异的是，嗯、电话通了没有人接。小意士说自己连续打了五六次都没有人接。这个时候他反应过来，刚才他们在楼下打电话的时候，电话声是响彻整个小山坡的，但此时没有响，没有一点声音。哦，问题是电话通了，你知道吧？尴尬的是，小 H 他发现自己手机只有百分之四十的电了，另外两个人也差不多，就手机没什么电了。小 H 这里补充说啊，他说他们三人到泰国为了省钱就办了一张的泰国的电话卡，由他来用，然后开热点呢给另外两个人用，让他们合计了一下说，还是要去找前台。但这个时候啊，他们这个地方离前台还是有一定距离的。然后他这里再补充了，说是他们住的这个酒店四面墙有三面都是玻璃的那种，光看着外面就很害怕哦。但是不能坐以待毙，恐怖电影那种
1: 喜欢就、哎、住的住的地方
0: 。对对对，但不能坐以待毙，他们还是决定一起行动。就在小 H 摸到门把手准备开门的瞬间，一个炸杯，嗯，把他们吓了一激灵。毫不夸张的说，他们说自己是被这个雷声啊。下到不出半分钟的时间，就下起了瓢泼大雪。可能是因为白天看这个景色啊比较有气氛，所以做了这个所谓的三面玻璃墙嘛。但你知道，在这个时候、嗯、停电、打雷、闪电、下雨，三面玻璃墙加上这个雨水留在玻璃上的这个效果，恐怖啊！恐怖至极，可以说是。小 H 就这个时候就掏出手机了，他就不顾电量。用电话去轰炸前台，但是让他绝望的是手机没信号了。就在他考虑要不要冒雨冲出房间去找前台的时候，绝望感出现了，因为他看到所有的别墅在这么一瞬间全部被黑暗吞没了，也就是说整个地区都停电嗯，他强迫自己赶紧冷静下来啊！这 A 和 B 两个人已经吓傻了，抱在一起瑟瑟发抖了。小一直想：那、哦、我现在怎么办？我抱谁？那<笑>不是我抱怨说，我现在要怎么解决这个问题啊？我知道，他脑袋里面只有一个想法，就是我要打电话回国，<笑><笑>我要向我家人求救。<笑>他这个也对，其实我觉得这很真实啊。是他希望通过回打电话回国让，让就是家里面人在找大使馆求救嘛。嗯，大概是这种方式。就在他掏出手机的一瞬间，又一阵雷啊，或者是一阵闪电，把整个房间照亮了。小意识说：“自己的心思是掉进了胃里。”嗯，因为这个闪电照亮房间的同时啊，他们几个人不约而同地抬头往上看，看到房梁上居然有东西在爬，啊、哦，而且就好像在上面散步一样那种感觉。嗯，整个屋子里面是那种老式的房梁啊，所以它有这种走路的这种震感，你整个屋子都能感觉到。啊、哦。就确定有东西在上面，然后 A 和 B 又开始很丢脸的开始叫了，因为未知的东西是最可怕的，他们不知道房梁上到底是人是鬼还是什么动物
1: 。我觉得什么东西在房梁上都很恐怖。
0: 对，然后持续了一会儿呢，哎，这个走路的震动就消失了。嗯，就几个人赶紧用手机打开电筒去照这个房梁，没有任何东西，他们开始怀疑自己是不是看错了，但觉得不可能啊，怎么可能三个人一起看错呢？对吧？嗯、然后就一直折腾到很晚。期间是一直没有来电的，他们就三个人轮流开着手机，留着一点亮光，因为大家手机都没什么电嘛。就这样呢，一直到了凌晨三点，突然小 H 的手机亮了一下，他发现是一条 APP 的推送，他讲哎有信号了，赶紧打电话呀！哎，过了一会儿，真的有人接这个电话，但对面的声音是断断续续的，他能听出来应该是送他们来房间的那个工作人员，嗯，但是信号太差了。彼此都没有办法听见彼此说什么，他就把电话挂了，就用这个 A P P 给他发消息。但是他做了一件比较不够聪明的事情。他说当时可能是真的被吓到了，就很生气，先在电话里面，就现在这个 A P P 里面发了一大段骂人的话过去， uh, 脏话就是啊，发个什么什么，他打给我了很长一段。他说等他这个骂人的话顺利发出去之后啊，他想要打字求救的时候，发现信号没了。<笑>救援的文字发不出去，嗯，他就自责起来了。嗯、但没办法呀，他们三人只能继续守在房间里，一直等到了五点钟，电力才恢复。当电力恢复的同时，他们赶紧跟前台取得了联系。令他很不解、很愤怒的是，在这种情况下，酒店全程没有任何一个人来给他们做安抚和解释
1: 。嗯
0: ，那由于一晚上没睡呢，他们。也不想，就是说，我现在也换换也换不了了嘛，也没必要了嘛，都五点了。然后他们就赶紧趁天亮睡一会儿。小 A 是自己是从六点钟一直睡到了十点 ，A 和 B 他不知道。他们就十点钟之后啊，他们就没有多做停留，就收拾好了这个箱子，直接去前台退房了。到了前台，他们几个人都很愤怒，要求酒店方给昨晚的这个情况做出解释。嗯，简单说，停电是因为周围的一个变压器。啊，变电器什么的坏了，然后又遇上大雨，抢修了一整夜才恢复。那房间里面你们看到的那个所谓爬的东西啊，应该是猴子啊，不用担心。嗯、啊，应该是下雨顺着这个方，顺着这个窗子进来了。那房间那个衣柜，它就是衣柜嘛，也没有什么特殊的，嗯、你们不用担心。至于我们为什么不回电话，是因为有一段时间我出去接其他客人，所以我没有接到这个电话。当然了，这个结局虽然显得很潦草，但小 H 他们一秒也不想多待了。就赶紧办完这个退房就走了。那回国的飞机上面啊，几个人复盘了一下，觉得疑点不少。首先，这个电话是座机，就酒店的电话，嗯，所以给电话供电的不是电线呀，哪怕是断电的电话也不可能打不通，对吧？而且，就算酒店的工作人员出去接人了，为什么他们几个人打通了这个电话，但听不见电话铃声？对，这是第一点。其次。如果说那是一只猴子，就是那个在他们房梁上爬的东西，那他是怎么进来的，对吧？整个房间下雨的时候他们都没有开门，而且厕所的那个房就是那个小窗户啊，特别小，根本不可能有猴子这种东西爬进来。嗯。最后，那个接待的工作人员在他们入住的时候说满房了，为什么半夜又说自己去接房客了呢？嗯，对吧？前后冲突矛盾了。你接客人的时候。是摸着黑接的吗？总会有人路过他们，对吧？或者是听见他们的这个求救。嗯，那最恐怖的是，小 H 觉得隔壁房间啊，那个服务小哥特意叮嘱他们说不要吵，不要吵到隔壁，隔壁是要很早退房然后走的。但小 H 他们几乎整晚没有睡，他们没有看到有人退房。那 B 也说了，他说 A 和小 H 睡的时候，我是没睡的。那个房间也从来没有看到有人进出过，窗帘也一直是拉着的。毕也注意到，了，一直等他们三个人都走了之后啊，这个窗帘也是拉着的，没有被拉开。嗯，那故事到这边就结束了，我只能是祝小 H 后面算是平安顺遂吧
1: 。那最大的
0: 疑点不就是开秃秃的那个司机，嗯，就跑了。嗯就他可能，我觉得可能是这个司机知道这个酒店有什么问题，嗯
1: ，所以明显不正常嘛
0: 。我觉得整个故事的画面感非常的，怎么讲？
1: 就画面感很强。尤其你描述就是三片玻璃下雨的时候，嗯、对
0: ，然后外面很多丛林一样的这种感觉，是的，有点恐怖他。他这个故事并不像大家想象中那种泰国的啊什么呃、嗯、古曼童啊什么东西，<对>但是他就是明显的是泰国这个地域特有的这种。或者是东南亚这种特有的这种风格，它不是那么的给只给了恐怖，但我觉得如果真的碰到，又是在异国他乡，真的会陷入绝望。对啊
1: ，这个自己遇到感觉，感感觉感觉
0: 要比描述起来要恐怖多了。我靠，对，而且真的就像小意识说的，我不知道是因为语言不同造成的还是什么原因，他们中间疑点真的太多了。
1: 嗯，从近这个附近，嗯、然后一直到。办理入住，然
0: 后到退房，都全是奇怪的地方，对，充满了诡异。是，行，那咱们第一个故事到这边
1: 。好，今天我这边故事比较特殊啊。嗯。这个故事呢，是当时我们 B 站直播时候，一个鱼友，嗯、直播跟我们讲的故事，然后后来呼声很高啊，说希望复刻一下。对对对是，节目里面再展现一下，是的，好、哦，这就来了啊！咱们的鱼友云湖不喜小喜，嗯，小喜说他故事呢，而、啊、不是他故事啊，是他朋友的故事，发生在去年十一黄金周，朋友 A 啊和他女朋友叫 B， 嗯，在印度尼西亚雅加达旅游，由于 B 的奶奶呢是印尼人，所以有祖宅在那边，但是因为很久没有人打理啊，所以他们还决定。就不住那个宅子了，还是住酒店吧。嗯，酒店的位置还不错，交通呢也比较方便。办理入住的时候啊，他们也就简单规置了一下行李，也没有打开窗户什么的。入住那天晚上啊，他们在附近夜市逛了逛、啊，就准备回酒店准备休息了。在酒店门口左侧有一个装饰性的竹林，嗯，里面呢有一挺红色的轿子，我去。真邪性、啊，怪怪的
0: ，上来就直接贴脸，是吧？对
1: 。当时 B 呀、啊、就被吓了一跳，吓了一身冷汗。嗯，因为他看到轿子里面啊，不光是轿子这个东西诡异，嗯，它里面坐着一个纸人，呃，不能说是纸人，纸糊的木并且
0: 用特别凶狠的眼睛在盯着他。嗯、这是什么风俗之之？这种支付？环创风俗啊，有点恐怖。就是在印尼里面，这个算正常是吧？我不知道，我
1: 不是、嗯、我不太了解。你后中国
0: ，没有一个酒店会干这事儿、嗯。
1: 红轿子是吧？是啊
0: ，红轿子还唬死人呢、嗯
1: 。小 B 就转身就问小 A 了，说：“你看到这轿子里面有什么没有？”嗯，小 A 说：“没有东西啊，里面什么都没有。”小 B 啊，就以为自己眼花了，但还是盯着这个诡异的轿子。嗯，可是啊。当他们绕过竹林半圈，走到酒店门口的时候，小 B 明显感觉到那个木偶的眼睛好像动了，一直跟着他在转，无论走到哪儿都在盯着他。这时候啊，小 B 就有点毛骨悚然了。A 呢没办法，就想让他别多想，就赶紧捂住他眼睛，让他赶紧回酒店洗了澡就算了。嗯，两人回到酒店之后啊。嗯，洗漱了一下，洗个澡什么的，也就放松下来了，准备睡觉了。当时情况是啊，小 A 先洗的澡，然后等小 B 洗完澡啊，就在喊小 A 的名字，但是呢，没没收到反应，他就以为小 A 睡着了。结果一出浴室啊，就看到小 A 坐那玩手机，就很生气的就问小 A 啊，说你为什么不理我？结果小 A 说，我压根也没听见有人喊我。当晚，两人呢经历了那么多事情，也是惴惴不安的睡过去。等到凌晨三四点钟的样子，小 A 从床上突然坐起来，因为小 B 是那种有点响声就会动、睡眠浅的人。嗯。迷迷糊糊醒来之后啊，就看见 A 在床位走八字，走八字就在那绕圈啊。嗯。走着走着呢，就准备往床底下钻了。刚开始小 B 还愣了一下。然后立马反应过来，就把 A 拉出来了。奇怪的是 ，A 被这么折腾，还没有醒，躺在床上没安分一会儿，立马又准往床底下钻了，就等于他不是这种梦游了，肯定不是正常的梦游啊。对啊，这时候小 B 彻底是被吓到了，联想到一系列事情呢，就开始有点发毛了，就疯狂的咬小 A。这时候小 B 就想啊，这个床底下。他一直想钻床底下，嗯，床底下该不会有什么东西吧？是，啊。结果俯身一看，啊，还真有东西，几张黄色的符纸。他马上就打电话给酒店前台啊，前台解释是可能是上个房客留下来的，因为是旅游旺季，再找房间呢也不方便，于是就派了保洁阿姨上来处理了一下。嗯，一晚上折腾之后啊，两个人呢也不怎么敢睡了。一直是挺到了早上六点钟，实在是困得不行了，还是睡过去了
0: 。对，这个黄尺可能有两种解释，一种是上一个顾客预留下来房什么的，
1: 嗯
0: ，也可能是，呃，如果我们前提是真的是上个顾客留的，嗯、也有可能就是上酒店。我觉得是酒店。你觉得酒店是吗？嗯、我觉得如果不是酒店，真的是房客流的，要么是他留下来房什么，要么就是说他设置给下面一个客人。嗯，反正别跟着自己，是吧？对。那如果说是酒
1: 店房的话，那就真的可能是有什么东西存在了。对。好，到了第二天下午呢，他们去了个当地特别有名的寺庙啊，想拜一拜。然后就在那寺庙附近啊，有个那种集市，有卖各种佛像啊、纪念品之类的，我们就顺便去逛了一逛。然后在这个时候啊，突然有一个店铺的老板就凑到小 A 的身边，用比较蹩脚的中文说：“小心点。”嗯。小 A 就觉得很奇怪啊，那个老板拿出了一个黑木的佛像，说便宜卖给小 A， 因为小 A 呢本身是无神论者啊，又有顾忌，所以就拒绝了。嗯，他们离开的时候啊，小 B 就回头看了一眼那个老板，他感觉啊，那个老板眼睛特别深邃，就好像能吸人一样，然后就漫不经心地说了一句：“他怎么知道我们俩是中国人？”呢？对，这句话当时也没有在意啊。现在想起来，好像这一切都是有联系、有预谋一样。当晚，他们俩回到酒店之后就傻了，那个被拒绝掉的佛像赫然的出现在他们包里面。他们当时啊，已经有点不知所措了，就把它放在了正对床的那个电视桌上面，然后背对着床，用酒店里面那个床上布给盖住了，不让它露出来。为什么不赶紧丢掉啊？这种情况，我也不知道。我感觉这种东西啊，嗯，丢掉了，他肯定又会回来了。我觉得丢掉总比你这么个处理好。嗯，他们可能想着，第二天马上就走了啊，第二天再弄就，就人走就好了，这些东西就放着就不用管它了。嗯、当天晚上啊，小毕就开始做梦了。他现在还说，也不知道是做梦还是真的，有人在围绕着他俩的床在念经。我去。甚至有时候啊，已经凑到他的耳边了，因为啊，他甚至感觉到了气流。嗯，但是这个念咒啊，并没有让他们怎么样，反而感觉睡得更香了。啊，是吧？啊、没有，这<好>没有，没有害他们。对，好怪异啊！嗯、第三天早上啊，小 B 被洗澡声给吵醒了，还抱怨说：“怎么你一大早就起来洗澡？”嗯，然后小 A 就从浴室走出来说：“自己一大早起床，身上黏糊糊的，就想洗一个澡。”这时候小 B 又吓了一跳，嗯、因为小 A 身上有很多不规则的抓痕、红印，但由于不痛不痒啊，也没怎么样，两人也没有去多想这些事情。鬼手印，对，只是被吓了一跳。嗯，退房前一天晚上啊，外面在下大雨，那个黑色的佛像啊，果然莫名其妙的失踪了，不见了对。对，两人还在房间里面整理行李啊，外面响起了敲门声。小毕打开门啊，门外没有人，是一只被雨淋湿的小黑猫哦，嗯、嘴里叼着、啊、类似外面红轿子上面那种布。那只猫啊，扔下这个小包裹啊，就从走廊窗户逃走了。嗯，那块布里面呢，正是那个失踪的黑神像佛像。对，黑佛像。两人啊，被吓得已经说不出话来，就心想这个佛像怎么粘着我们了？对，又回来了。对。但是这时候啊，小 B 像是被迷惑了一样，嗯、把那个把那个佛像给捡进来了，原模原样的又放在了电视柜上面。这次啊还没有盖布。这时候啊，小 A 打开窗帘想要求证一下那个轿子还在不在，但是他惊讶的发现，竹林里面根本就没有那个轿子，就轿子失踪了，或者说是压根就没有，有压,根没有压根就没有。最后一天早上，了，小 A 又开始了，嗯。他开始鬼使神差地打开了电视柜下面的抽屉。嗯，小喜的朋友啊，他们补充说，那个柜子他们从头到尾住这房间就没有打开过。嗯，小 A 呢突然从里面拿出来一个和之前那个一模一样的佛像，摆在了一起，两尊，这下两尊了。对，小 B 看到以后毛骨悚然，因为那个新的佛像脸上的表情和之前轿子里面盯着他的木偶。神情简直是一模一样，也在盯着他看。嗯，并且这两个佛像啊，明显是一对的。小 B 呢，就觉得房间里面特别压抑，想开窗透透气。结果拉开墙上的帘子啊，这下连窗户都没有。我
0: 去，就等于说是压根，你别说什么轿子了，嗯、连窗都没有。<对>但他昨天晚上在窗子里面往下看竹林的。是的，不仅竹
1: 林，之前还看过轿子，是吧？对，完全呢，就是一堵墙。他们逃也似的就跑前台去了，叫李宾部的人赶紧来，把自己行李给收了拿过来，并且再三强调、嗯、那个黑色佛像不是我们的，嗯，我们不要，我们我们想走了。嗯，这时候啊，小叶就跟前台求证了一下，得到的消息呢是那个房间呢从始至终啊根本就没有窗户。嗯，因为他们订房的时候比较晚，有窗户的早就被订完了
0: 。哦，对，故事到这里也就结束了。所以这个故事其实从他们住进这个酒店就已经开始透露的种种诡异。遁入幻境了，已经。对，我觉得真的是他们一到这儿就被影响了，反倒是说不定那个那两尊黑佛是有益处的，或者我觉得轿子其实
1: 是存在的。嗯，那轿子是一个那种看到这个轿子才。才开始、嗯、才后面
0: 的那些事情、啊。哦，我是这么理解。我觉得，因为我不太理解，呃，不太 get 到印度尼西亚的这种佛学文化跟中国或印度的会不会类似？嗯、如果他真的是一尊正常的正主佛像，嗯、就是不是那种阴庙的那种佛像的话，他可能反倒是加持作用，帮小 A 他们破除了这个嗯幻觉，嗯、就真的没轿子也没窗户嘛。是可是它的来历以及它展现的方式，我觉得比较奇怪。他们不信也情有可原，好吧？是的，是的，是吧？是因为一开始我中间的部分我还觉得这个黑佛不是什么这个好，嗯，本来说好好东西吧，就是不是什么正的东西，嗯，我还说你要是赶紧丢掉什么的。但是听到越听到后面，我越觉得可能这个黑佛对不一定是坏的嘛，啊、是,是有保护性的，是的。包括那个黑猫是被他这个灵性所感染才叼回来的。对,对,对,对。所整个
1: 环境其实是有问题的，佛像不一定是有问题，对，不好说，对，真的很诡异。行，那这个故事到这边，好的，咱们下个故事
0: 。好，今天第三个故事呢，来自于我们的客服号投稿 ，ID 叫做“从一而终”的屠龙少年，他让我们称呼他阿北，是个女孩子啊。阿北说自己是属于那种比较强势的女孩子。那平时也比较莽啊，毕竟屠龙了嘛。哎，对，有时候啊，他说噩梦，他梦到那种就是打架的那种噩梦啊，嗯、他要冲过去捅对方两刀，啊、嗯，这种个性很莽啊。加上他自己啊，他自述是又红又正，又是无神论，所以呢，他对神鬼之说是完全是不相信的。那他之前也有被喊过去就算命什么的，然后被算命的人说是杀破狼的命。嗯所以身上的能量是比较强的啊，就这么是我们的一个大前提。那故事发生在六七年前，那个时候阿北还是大概大二或者大三的样子。他说自己对东南亚的这种风土人情不甚了解，嗯，也没什么兴趣，更不会去特意的搜罗了来,来看。但有一天晚上，他做了一个非常具备泰国特色的梦。梦里呢，阿北自己骑着自行车在泰国的街头旅游，街上人来人往的，特别热闹。但是因为贫富差距比较大，所以呢，他会看到有很多穷人蹲在路边上。嗯，但是车流就是路上没有很多这种汽车车流，就显得真的贫富差距很大的样子。这里他补充说，梦里面他好像是没有人跟他同行，他是一个人独自前往的。后来呢，天几乎是半黑的状态了。景点里面呢，在办一个啤酒节。嗯，人群就是欢呼雀跃的在那边互相庆祝什么的。不知道从什么角落里面突然响起了一个很强烈的爆炸声，然后大家就被吓到了，赶紧就四散而逃。阿北呢，则是追着那个爆炸声进到了一个酒店里面。与此同时，大堂这个酒店大堂的画风啊，突然变成了电雨，就是那种宫殿的那种感觉啊。嗯，风格呢也是非常典型的东南亚的佛教的寺庙。那怪异的是，里面的人好像在为什么有权势的人做葬礼一样，在一个遗体上面扔了很多花。阿北自己此时的视角呢，是站在旁边看，就是第三视角。嗯，他看见其他人啊，一见到他就很恭敬地低下头去了。我、哦、还是个人物，哎，是个人物。后来呢，就出现了一段非常诡异的画面，就是类似于是一些特殊的仪式。嗯，阿北看到之后啊，他觉得这个梦里的。这个场景啊，好像是自己经历过或者自己记忆中的，而且这个场景呢，也在此时切换了，变成了什么呢？变成了佛塔林立，啊，你知道那种泰国的佛塔吗？哦，知道，对，就是那种砖墙上面最顶端都有着那种金光闪闪的那种尖头的装饰，就很泰风的那种。<对>而阿北自己此时又换了一身装扮，他不再是游客的装扮了。反倒变成了手里面提着刀，指挥其他人攻城的那个装扮。嗯，后来有人放了一把大火，那些建筑和佛塔全部被火光吞没了。阿北则自己站在一处角落，或可以这么说吧，看到一颗佛头掉了下来。哦，那下一瞬间他又莫名其妙的回到了那个梦里的景点。这个时候呢，天已经将亮了，借着光他看清了。这个墙里面啊，或者说这个墙上啊，全是那种棕灰色或者是焦黑色的那种颜色。嗯，而他自己站着的地方啊，有一颗佛头长进了树里面。在这个瞬间，阿北就突然清醒出来了。嗯，醒来之后，阿北说，他自己倒是没觉得太害怕，但是有一种很空虚和疲惫的感觉。梦里面有人给他说过一些什么话之类的，他觉得这个是线索。他记得这个发音大概是叫做“阿利图雅”这种发音啊，但是他百度查了很久也没查到是什么意思。但是那个佛头长在树里面的样子实在是太清晰了，他怎么也忘不掉。那故事到这边就结束了，嗯，记忆也随着时间的推移逐渐模糊一直到今年，阿北有机会去泰国旅游了，掉轨的事情出现了。嗯，他到了某一景点之后，他跟旅行团走散了。但是他没有担心，心想着反正大巴车就停在不远处嘛，大不了我一会儿自己先上车，对吧？他就脱离了团队，四处游荡。就在这个时候，他看到了那个长在树里的佛头啊，真见到了，你知道吧？阿北他说自己当时像被雷电击中一样的愣在原地，嗯，因为这个场景跟自己六七年前梦里面几乎是一模一样，断掉的佛头长在一个奇怪的树里面，嗯。阿北说自己之后的几天像丢了魂一样，虽然没有发生什么意外啊，或者是事故都没发生，但是自从他看到这个佛头，然后回国的这么一长段时间里面，他整个人都非常恍惚。那再后来呢？阿北找到了一个在加拿大留学的亲友，他班上有很多东南亚人，阿北就跟他讲了这个梦，嗯、让他帮问问这个叫做阿利图雅的这个说法啊，就这个发音的说法。嗯，他问了之后啊。这个就是这个亲友的泰国同学纠正了他的发音，他告诉阿北说，应该发音是叫做阿玉陀耶、啊，阿北查阅了相关资料，阿玉陀耶就是现在泰国的大臣府，在缅甸入侵后啊，被烧毁了。阿玉陀耶王朝的混乱呢，也是从某一个国王离世之后开始的。嗯、那故事到这边就结束
1: 。我靠
0: ，我不行，我有点不适是,是吧？啊、哦，我来给你看一看他给我发的照片，你会更不适，嗯嗯就是真的是这个佛头的。的，佛头，我妈有照片吗？对，对
1: 我对佛头这东西啊，嗯，之前有个那个，我不知道你之前日本有个造型师，他做过一个叫世佛的一个雕像，嗯，就是一个佛头断掉了。我看到那个，我难受了好久。你是我对我对这种东西就莫名的，我本身对就是我进寺庙我就有点恐惧啊。然后这种东西，嗯、对吧？本来应该就是端庄的那种，嗯嗯、然后
0: 他头掉下来了，嗯、对，对就让我就更更难受了。我靠，是你看下刚才那个照片之后，我对
1: 我我刚才故事其实从出现佛头开
0: 始我就有点不舒服了，我是吧？啊。我这个看到这个照片之后，因为它其实我要看单独的佛头还好，嗯，因为很多国宝怕不是那种有点有点诡异。对，它主要是长在种咱们国宝很多它就没有邪性，就是很端庄的那种，就还好。对，就是有很多国宝它也就是一个只剩一个佛头了，嗯，我觉得还好。但是它这个佛头啊，它在面孔上倒没有什么太大的怪异感，是吗？它面孔我觉得问题大了，它就是标准的。东南亚佛教的一个像眼，眼睛有点看得不太舒服。啊、但是它长在这个树根中间，就让我觉得很恐怖，对
1: ，诡异之极。我靠，对对这个照片
0: 。所以也希望真的阿北出现这种，我觉得是一些预兆，可能跟他的、嗯、往玄学,学方面说，跟他的前世之类的有、嗯。他之后没有出现什么不好的事情，对，没有。所以就真的也是，我觉得可能是阿北的这种跟他的前世啊什么是有一定联系的，嗯。还是最后还是能希望阿北平安顺利吧。是的,是的，是的。好，那这个故事到这边 ，OK
1: 。好，最后一个故事啊，嗯，是我们这边小红书的鱼友叫讲道理，我们喊他小讲啊、嗯，我们的老鱼友了。嗯，小讲说自己呢是属于那种灵感比较强的人了，灵异体质啊，嗯，所以容易啊被一些特殊的事情影响。轻则头晕啊，重则昏迷、发烧。对，他是这样。嗯、今天给鲶鱼投的这个故事啊，就是自己当年去东南亚时玩的一个可怕的经历。嗯，投稿里面小蒋啊，并没有细说故事发生在哪年。总之啊，第一个故事发生在柬埔寨旅游期间，第一天晚上啊，他就被鬼压床了。他说自己半梦半醒被压着的时候啊。直接就看到了一只阿飘，就直接看到鬼了。对，坐在床头啊，看着自己，而且啊，能看清这个阿飘的具体面容，衣服非常的鲜艳亮丽，和以往遇到啊或者影视作
0: 品里面出现的那种形象完全不一样。对，是的，你刚讲到这边，我就想，很少有鬼是衣服艳丽，除了红色、啊，打破了刻板印象、啊。对对对
1: ，嗯。可能是因为小蒋的灵异体质啊，他对此呢多少有一点见怪不怪了。我去，那只鬼也就是静静地坐在床头看着自己，他也没去管了，嗯，反而是睡过去。等到第二天，小蒋自己的行程呢是参观红色高棉的万人坑。嗯，这里简单介绍一下这个万人坑啊，其实这里位置呢是柬埔寨的琼依克，琼依克前身是一个果园啊。地处柬埔寨首府金边以南约十五公里，闻名于它是柬埔寨最著名的屠宰场之一。对，一九七五年啊，为了推翻当时的亲美政权，身为总书记的布尔布特发动了红色高棉运动。是的，具体内容是实行全面合作化和农业集体化，将所有城市居民强行驱逐到农村的集体农场劳动，进行全国大清洗。并下令屠杀持有不同证件的人。嗯，所以小蒋啊参观的地方有点类似于大屠杀纪念馆。是的，恐怖的事情是，在观看被屠杀人员的名单和照片时，他看到了一个和昨天晚上压自己的那个一模一样的人或者是鬼。我去，就看到就来找他，提前来找他。对，小蒋这里补充说啊，自己因为遇到鬼压床比较频繁。所以前一晚的事情啊，他并没有放在心上。嗯，但是他以往所经历的鬼压床啊，鬼的形象要么是黑影，要么是白衣服的人，都没有看清五官面容的。但昨天晚上的不一样，他看清了那个人的五官长相，还有那一身饱和度很高的黄红蓝色相间的衣服。嗯，小蒋跟我说，啊，对方看自己的那个神态，他一辈子都忘不掉了。可不嘛，小蒋的第二个。在东南亚旅游遇到的诡异事件呢，是在泰国。嗯，那年他去泰国啊，住宿在普吉岛上的一个海滨酒店。当时因为各种原因啊，他无奈呢是被住了尾房，被住了尾房，<对>好像都是被住。<是>刚开始的诡异事件发生在白天，就在下午两三点钟的时候啊，房间门被敲了。但小蒋打开门之后啊，走廊是空无一人的。对，当天接连发生了三四次。这种事情，嗯，小蒋没有说为什么出现敲门声之后啊，自己没有想办法去换房，也有可能当时是换不了了。当天晚上呢，就出现了更可怕、更具象的事情。当晚啊，玩了一整天的小蒋在浴室洗澡，他在投稿里说啊，那里面的浴室是干湿分离的，洗澡的时候呢，分割的玻璃上起了一层水雾，嗯，也正常啊。对，就在小蒋低着头用毛巾擦头发的时候啊。他眼睁睁看见雾气满满的玻璃上开始歪歪扭扭的出现一行字，我去！小蒋吓得围着浴巾就跑出浴室。嗯，无论是厕所还是房间都是空无一人的，没有人。对啊，没有人，没有东西。他当时吓得呢浑身冷汗直冒，赶紧把衣服穿好去找导游了。嗯，导游被小蒋拉进房间的时候啊，玻璃上的字还没有消失，还在。没想到啊，一般这种情况就是。只有主角能看到，哦、是对吧？可怕的是、啊，导游说内行没写完的话是太、嗯……语，应该是“救救我”的意思。我去求救的这种。是小蒋吓得呢，当晚就跑到其他就是团友的房间里，就吓吓得就是不敢一个人睡了。嗯、最后啊，他补充说到，这个酒店呢盖在普吉岛海啸原址上。哦。后来问了一些人，也在网上查了一查，说这个酒店诡异事情呢就没断过。嗯，像是半夜厕所灯会自动亮，烧水时候水蒸气升起来会被一个类似人体的东西割开，都是这种事情。
0: 嗯，啊，故事也就结束了啊。好的，我其实我听到呃，其实故事分两块嘛，一块是柬埔寨的，一块是泰国的。嗯、泰国的这个上写可以，就是。虽然有比较奇怪的部分，但也在也算在预料之中，没有剥离太多。嗯，但那个红色高棉的事情真的是惊讶到我了，是吧？对，我也没想，我第一次我也第一次见啊，就是他这个逻辑很诡异，对吧？因为正常来说，无论是你是真实还是虚构还是创作的故事，嗯，应该是你去看了之后再来找你
1: ，对，就是先找了
0: 他先找了，然后他第二天就看到了。我贼、哦、可怕，我
1: 觉得诡异的是，之前大家被压，哎，这话是不是讲的有点大家被压，经常被鬼压床的应该知道是吧？<笑>对，经常被鬼压床，应该知道，就是嗯，你不知道他是个什么东西在压你。对好，好像基本都是这样。对对对，他这个是明显就看见了，看见了，感知了，并且他记住了。对，是。第二天又遇见了。对
0: ，这个时候比较，我觉得比较吓人的。是的，那小应该是小蒋，如果算上这两个的话，他应该是投了五六个故事。嗯、我们之前用过。一个，然后是在四个里面挑了一个，嗯、哦，所以小蒋他的这个灵异体质真的是挺真挺牛逼对，
1: 我感觉我我看他这篇稿子他有点麻木了已经是的，就普通鬼压床他已经不当回事了、啊。真
0: 的无所谓，他之前投的稿子就是类似，是的、嗯、是的，是的所以真的是希望小蒋能够平安顺对，没错，好
1: ，那今天的节目就到这边，好的好的。好的
0: 那感谢大家的持续的关注和支持。那一样的，如果说你有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎继续的投稿。任何一个可以联系到我们的平台都可以发来投稿。是的，拜拜，拜拜。